1: Si también existe este su programa que como siempre se reúne para discutir diversos temas sobre el campo cultural, eh, académico, intelectual, latinoamericano, puertorriqueño, caribeño, etc. ¿no? Y en esta ocasión nos convoca el libro de la doctora Naida García Crespo titulado Early Puerto Rican Cinema and Nation Building, una lectura obligatoria sobre los orígenes del cine en Puerto Rico y la cuestión nacional, identitaria y cultural en la isla de aquellos años y que recoge una investigación que amerita ser estudiada y analizada porque tiene un alto valor eh, académico. Quisiera eh, decirles también que para acceder a este texto pueden entrar a Amazon o en la descripción de este programa dejaré un enlace para que puedas eh, buscar el libro en Amazon y adquirirlo porque nuevamente es un trabajo imprescindible para todos aquellos que le interese este tema y para todo aquel que uh, tenga la curiosidad de conocer uh, los orígenes del cine en Puerto Rico. Además, Naida nos está acompañando porque la semana anterior tuvimos un seminario, el Seminario Travesías, donde ella estuvo como invitada en esta conferencia y nos comentó y nos habló sobre este texto junto a otros compañeros eh, pero como saben, esas actividades no da tiempo de profundizar en todos los aspectos que quisiéramos y por eso pues la invitamos nuevamente para que conversáramos sobre aquellos puntos que se nos quedaron pendientes en aquella conversación. Y si usted quiere acceder a esa conferencia, también puede en la descripción de este video, uh, de este, perdóname, de este programa, acceder al video de eh, la actividad anterior. ¿Está bien? Nos acompaña además de Naida, el doctor José Rodríguez Vázquez, como siempre, el doctor Jaime Recolón y este su servidor, Gabriel Alemán. Eh, yo quisiera dejar a Jaime que introduzca la discusión porque eh, él estaba muy entusiasmado con este texto, hemos conversado con él, he conversado con él bastante y sé que tiene mucho que, que discutir y quisiera dar, eh, pues, inmediatamente la oportunidad de que Jaime eh, abra este programa para que entonces Naida y todos los demás nos incorporemos a la discusión. Les agradezco, les agradezco a todos por acompañarnos y bueno, Jaime,
2: eh, empezamos contigo. Cuento un ensayo eh, muy provocador que se llamó El país de cuatro pisos y que después incluso siguió más o menos en esa línea publicando otras cosas que no necesariamente tenían un carácter eh, literario o por lo menos de ficción. Eh, entonces, eh, recuerdo que José Luis eh, en aquella ocasión eh, mencionó en tono celebratorio a los jóvenes que se estaban dedicando a hacer eh, historiografía en aquel momento. Eh, estamos hablando probablemente de finales de los, no, yo creo que eh, mediados de los 70 o algo así. La, el recuerdo es bastante difuso, pero tengo bien presente las palabras de José Luis. Él dijo, eh, los jóvenes historiadores por fin están haciendo buena historia. Yo creo que sería importante eh, mencionar que José Luis, además de escritor, había sido un estudioso mmm, bastante serio sobre la literatura puertorriqueña, había publicado un libro sobre eh, historia, que, que, que creo que era una tesis, ¿no? Eh, sobre la literatura puertorriqueña desde sus inicios hasta pues, el momento en que él estaba eh, publicando el trabajo. Eh, pero además, había sido un militante político. Eh, en su juventud fue, fue cofundador del Partido Comunista. Y... Um, esa militancia probablemente fue muy importante para que tuviera que exiliarse, sobre todo durante la época en que la cosa se puso difícil aquí en Puerto Rico, con todas las disidencias, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante tener ese trasfondo para poder entender por qué la celebración. Eh, yo creo que en el momento en que eh, se estaba produciendo la intervención de José Luis estaba en boga eh, una historiografía que había convertido a mm, los sectores subordinados pero principalmente a los trabajadores en su tema de reflexión eh, prioritario claro, no era no, no, no había otras corrientes, no pero me parece que la corriente predominante en esos años 70, eh, principalmente, eh, yo creo que encabezada por gentes como Chuco Quintero, Gervasio García, la, la gente que se aglutinó alrededor del CEREP, eh, gentes como Emilio González, que yo creo que en una actividad en la cual estaba eh, yo creo que participando en un comité de tesis la verdad es que el recuerdo que tengo es difuso porque yo lo seguí en varias actividades y no, ahora mismo no puedo distinguir en qué contexto fue pero de todos modos me parece que eh, José Luis en el fondo como militante de un movimiento político y como artista simultáneamente eh, había convertido hasta cierto punto su arte en un mecanismo para defender una causa eh, y me parece que estaba haciendo unas aportaciones importantes tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de eh, digamos, la discusión sobre asuntos que muchas veces habían estado, eh, qué sé yo, eclipsados, este, a veces abiertamente reprimidos, qué sé yo. Eh, sin restarle méritos a lo que hacía gente como José Luis de, en su papel de artista y a la vez militante de una causa. Y sin restarle méritos a mucho de lo que se hizo también en aquel momento eh, en la producción historiográfica. Yo creo que eh, había unas lagunas, había unos sesgos que ahora, uno mirando desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, se da cuenta de que quizá eh, pues eh, impedían que el trabajo fuese mucho más eh, enjundioso, sobre todo para tratar de entender. Porque a mí me parece que hay que hacer una distinción entre el afán de entender y la defensa de una causa. A veces, defendiendo causas, se puede arrojar luz sobre ciertos fenómenos, pero a veces no. Entonces, eh, ¿por qué me parece que esa anécdota puede resultar esclarecedora, iluminadora, para hacer un acercamiento a el trabajo de naida porque eh, afortunadamente y yo creo que naida eh, en su trabajo ha hecho un esfuerzo enorme por a pesar de que tenga sus eh, preferencias personales sus inclinaciones sus simpatías con determinados sectores no ha convertido su trabajo en algo orientado a defender una causa sino que está tratando más bien de entonces por ahí quisiera dejar una especie de signo de interrogación verdad porque eh, apunta hacia cómo entienden cómo entiende por lo menos naida yo no sé si entienden otra gente también me parece, me da la impresión de que ya está inscrita en una corriente eh, historiográfica, eh, pues que más o menos en, dentro de la cual se han definido eh, u, unos objetivos, unos criterios, sobre todo para eh, determinar qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir con rigor aceptable dentro de la disciplina porque las disciplinas no son otra cosa que eso no es como tú delimitas lo que es posible decir y que pues eh, un poco entra dentro de otro terreno dentro del terreno de la especulación o de la o de o de o incluso de la defensa de causa o o incluso dentro del de de despliegue de la imaginación artística. Yo escuchaba en la actividad del viernes a eh, Mónica Félix, que decía, a mí no me interesa la verdad, yo trabajo con mitos. Entonces, eso es muy legítimo, desde la perspectiva de un artista. Pero me parece que sería importante hacer la distinción entre lo que es el trabajo de un artista y lo que me parece que es perfectamente legítimo que haga un artista y lo que hace la gente que eh, se dedica a tareas como eh, la historiografía voy a lanzar la pregunta pero antes simplemente quisiera retomar algo que dije la última vez eh, para tratar de establecer un enlace eh, entre lo que estamos discutiendo ahora y lo que en aquel momento dijimos ¿verdad? Eh, yo creo que con mucho, con mucha agudeza, tú planteabas en tu trabajo que este proceso de eh, hacer cine eh, que a su vez recordemos es eh, y por eso es que te interesa el fenómeno no eh, puede ser utilizado como un dispositivo cultural para contribuir a la formación de una identidad nacional y sobre todo para eh, contribuir a eh, el proceso de formación incluso de la nación, eh, que es un poco el término que utilizas tú de nation building, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso, esto es un proceso bien complejo, eh, que está, digamos, con, eh, integrado por eh, diversas instancias, la de la producción, la de... Eh, el, el, la circulación o la distribución del producto cinematográfico, la del consumo, y, e intervienen eh, para tratar de com, pli, complejizar un poco el eh, digamos el esquema, eh, intervienen distintos tipos de consideraciones cuando se hace una, una película eh, consideraciones artísticas a veces, consideraciones eh, políticas y obviamente consideraciones eh, económicas, sobre todo en una eh, sociedad como la que vivimos que donde eh, pues casi todo lo que se hace, o yo estoy ya a punto de empezar a decir que todo lo que se hace <ríe> tiene el propósito de generar alguna ganancia, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que las distintas los, las distintas fuerzas, los distintos sectores que intervienen en esas tres instancias, la producción, la distribución, eh, el, el, el consumo del producto, ¿no? en el caso del cine, los espectadores. Eh, todos y, 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 y en el esquema que traté de complejizar, ¿no? Eh, las consideraciones políticas, las consideraciones artísticas y las consideraciones económicas, en todos esos niveles, eh, en mayor o menor medida, se Juega con la construcción de mitos y con las representaciones un tanto falseadas de muchas cosas. Eh, bueno, solamente hace falta eh, recordar cómo los, eh, pro, lo, lo, los estudios eh, les han construido prácticamente identidades. Eh, totalmente falseadas a los grandes protagonistas pues para tornarlos más atractivos o para ocultar ciertos aspectos así medio oscuros de sus existencias y, y así por el estilo ¿no? y entonces eh, los artistas incluso también como decía Mónica eh, con lo que muchas veces nutren sus productos es con mitos y los, me parece que los eh, consumidores, pues, con mucha frecuencia <ríe> acuden eh, a, a, lo, a, a esos productos que, que yo creo que alguna alguien ha caracterizado, co, sobre todo refiriéndose a la producción hollywoodense como la fábrica de mitos, ¿verdad? La, <ríe> la fábrica de sueños. Eh, así que buscan probablemente... Eh, es eh, eh, no, no verdades, no verdades, sino sueños. Entonces, mi, después de esta de este largo rodeo, eh, mi pregunta iría dirigida a preguntar, bueno, ¿y cómo se ubica el historiador frente a? Todos esos procesos y frente a todos esos participantes en el proceso de producción de obras cinematográficas. Y entonces, eh, nada, me gustaría escucharte.
0: Bueno, yo, yo creo que me hiciste muchas preguntas en una. Voy a, a Uno
2: es medio truculento también.
0: Lo que voy a hacer es que, primero, entiendo que me estabas preguntando sobre identidad y, y la complejidad de discutir issues de identidad. Eh, segundo, historiografía y cómo, cómo construimos la historia. Y tercero, cómo, cómo esas dos cosas se ven en el cine. Y. Para la primera parte de identidad, eh, para mí eso es algo muy personal y ahora mismo va a ser como una confesión porque yo creo que yo nunca le he dicho eso a mi mamá, pero para <risa> mí el estudio de, de, de identidad empieza observándola a ella, que es una persona extremadamente, o sea, tiene una historia muy compleja. Eh, su mamá es americana, su papá es de las Marías, eh, se conocen en, en, estudiando para ser ministro bautista, y ella nace en Estados Unidos, pero en muy temprana edad se muda a Colombia, ah, porque sus padres eran misioneros y vive los primeros años de su vida en Colombia, pero después se muda a Puerto Rico y vive el resto de su vida en Puerto Rico, y se une al Partido Socialista y eventualmente, pues, se vuelven independentistas, ¿verdad? Más, más, del, más del PIB que del Partido Socialista. Y yo y yo crezco en esto, <ríe> en ese reguero. Eh, y entender como si tú lo vieras en papel, mi mamá probablemente no sería la persona que tú crees que es, ¿verdad? De una madre americana y y creciendo con un ministro bautista en una familia, ¿verdad? Muy religiosa. Tú no pensarías que es alguien que va a terminar siendo parte del Partido Socialista, ¿verdad? Esas cosas como que no, no van juntas. Y entender que cómo las personas construyen su identidad es más complejo que quizás los labels que tú le puedas poner a alguien. Es lo que me llevó a, a pensar en ¿Cómo es exactamente que Puerto Rico llega a ser Puerto Rico? ¿Cómo es que lo que nosotros conocemos como cultura popular llega a ser cultura popular? ¿Cuáles son esos caminos que toman y cuáles son las contradicciones que nos, lle nos llevan a llegar a, a ese punto? En términos de, de historiografía, también voy a usar una anécdota para entender cómo llego, a dónde llego. Um, yo me acuerdo que cuando salió La Nación por Muerte de, de Carlos Pavón, yo me acuerdo antes de leerlo, pensar que yo tenía que odiar ese libro, pensar que ese libro era malo y que él había hecho algo horrible. Pero entonces, cuando yo por fin leo el libro, me encanta. Yo digo... Me, me encanta este estudio, me, me encanta lo que él está diciendo, me gusta que por fin veo a alguien que está usando notas al cárcel, que yo digo, puedo ir a un sitio a buscar lo que él me está diciendo que está ahí, que puedo hacer esa referencia, y eventualmente de, de, cojo un curso con él en la universidad, y aprendo mucho de, de cómo se crean historias a través de estudiar historia, o de crear historia, ¿verdad? La, la historia ficticia y, y la historia, pues son a veces parte de lo mismo. Y ese acercamiento hacia la historia continúa en mis estudios graduados, con la que termina siendo mi, mi, mi advisor de, de mi tesis, Ramona Carey, que también me empuja a pensar en esas cosas, en cómo es que a través de la historia se crean narrativas sobre qué pasó y sobre lo que la gente es, y cómo esas cosas se ajustan a, a los eventos que realmente sucedieron, y cómo la narrativa sobre esos eventos afecta cómo nosotros los construimos años después. Y pensando en eso, yo comencé a leer sobre historia de cine en Puerto Rico, y... Leyendo esa narrativa, pues yo pensaba que iba a encontrar una historia de, de resistencia, una historia donde lo más importante era como integridad artística o que todo el mundo quería hacer, tú sabes, una película que fuera real o que representara a Puerto Rico de una forma eh, más real lo que sea que signifique eso y cuando yo me pongo a hacer mi investigación yo descubro que que quizás eso no, que aunque quizás esa es la historia que me gustaría encontrar no era la historia que estaba encontrando. Entonces me puse a pensar en, en cómo esas narrativas han afectado cómo se escribe sobre la historia del cine en Puerto Rico y también sobre cómo se creó la historia del cine en Puerto Rico, esas dos vertientes. Y de ahí viene mi deseo de pensar cómo las élite influenciaron el, el desarrollo del cine en Puerto Rico y el desarrollo de la retórica sobre el cine de Puerto Rico. Y eso termina siendo los dos frentes que yo discuto en mi libro. ¿verdad? En una parte es la retórica, cómo está la gente hablando sobre el evento, y en otra parte, pues, ¿cuál es el evento? ¿Qué fue lo que pasó? Y ¿cómo podemos saber que eso pasó? Espero que todo eso que dije haya contestado tu pregunta.
2: Un, un breve comentario porque quizá, eh, probablemente, seguramente, los compañeros quieran también intervenir en la conversación, pero eh, eh, tú dices algo que me parece que es bien importante y es que sobre eso que se convirtió en tu tema de reflexión se habían dicho previamente algunas cosas yo no diría que muchas porque no era un tema eh, sobre el cual realmente se hubiese escrito mucho, o por lo menos que se hubiese publicado mucho, pero algunas cosas se habían dicho. Y los, los, los que participaron en los procesos eh, también habían dicho cosas eh, sobre sí mismos, eh, también habían, eh, yo creo que, enfatizado ciertos aspectos de... Eh, por ejemplo, las tramas, por qué es importante para los puertorriqueños eh, esta película, ese tipo de cosas. Y me parece que hay un empeño muy valioso, yo creo que esa sería una de las cosas que yo destacaría eh, en tu investigación, por eh, tratar de corroborar y contrastar esas versiones con lo que se puede encontrar en los archivos. Y, y me parece que es sumamente eh, enriquecedora la apertura que hay en tu investigación a otras fuentes que tradicionalmente pues no se habían examinado. Por ahí es que viene en parte ese reclamo de que, para empezar, el cine siempre ha sido transnacional, pero además los acercamientos que deberíamos hacer si es que realmente estamos interesados en conocer no esas versiones así un tanto... Eh, distorsionada eh, se me ocurre pensar por ejemplo en la, um, las credenciales que presentaba Biguier, eh, que decía que era que había, se había formado en un instituto eh, que estaba vinculado con la universidad de, creo que de Colombia ¿no? entonces tú dices tú, tú haces tarea prácticamente de texto detectivesca para poner de manifiesto eh, oye en una en una tarea que, que que uno podría casi caracterizar como medio perversa <risa> ¿Por porque porque un intento a mí me encantó <risa> porque a mí me encantan muchas perversiones, pero de todos modos eh, eso me pareció genial y me parece que es un esfuerzo por eh, poner de manifiesto cómo hay mucho de falsas representaciones, de, eh, digamos, versiones incompletas que, que carecen de un eh, fundamento mucho más sólido. Así que ese esfuerzo por eh, recurrir a lo que tú llamas la... Eh, los materiales alternos, muchas veces transnacionales eh, buscar en los registros de los viajes en los, en los barcos eso me parece fascinante no entonces yo creo que ahí hay eh, eso forma parte del de mérito que yo insisto que es muy grande de tu investigación, entonces lo que estoy tratando de plantear es que eh, contrario a los acercamientos que se hacen muchas veces por parte de estos otros interesados en el quehacer cinematográfico, tú estás adoptando una postura como historiadora que lo que pretende en gran medida es eh, contextualizar para empezar mucho de lo que se ha dicho y mucho de lo que se ha hecho pero además eh, contradecir muchas de esas versiones este, pues a veces poco documentadas o, eh, o a veces malintencionadamente tergiversadas o, o lo que como uno lo quiera llamar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un mérito extraordinario eh, de tu investigación, el haber hecho el esfuerzo por... Por eso, por eso era la pregunta, ¿cómo se ubica el historiador ante eh, todos esos relatos, eh, todas esas narrativas eh, que se han... Que han estado circulando por mucho tiempo, y que me parece que sería importante contrastar. Eh, bueno, a, a mí me parece que, por ejemplo, hubo gente que hicieron cosas muy buenas. Eh, yo estaba leyendo, eh, gracias a la sugerencia de Gabriel, lo que había hecho Silvia previamente, pero, eh, obviamente, el esfuerzo de Silvia es muy valioso pero lo que tú estás haciendo me parece que va por otro, en otra dirección. Entonces, por, por ahí era un poco que iba la pregunta.
0: Ok, sí, eso me, me ayuda un poquito la aclaración. <risa> <para> que...
3: <risa>
0: eh, bueno, todos hemos oído eso, ¿verdad? Que, que una mentira, si se dice lo suficiente veces, se vuelve verdad. Y, y en cierta forma... No es que fueran mentiras, es que eran, eran cuentos que wow. se habían dicho muchas veces y la gente seguía diciendo sin necesariamente corroborar que los hechos fueran ciertos. Y en parte porque se basaba en la mayoría de, de lo que se había escrito sobre el cine en Puerto Rico, se basaba en una entrevista que se le había hecho a Rafael Colorado cuando él... Ya tenía eh, como 60 o 70 años, y pues tú no te vas a acordar de los detalles, y te vas a acordar de cosas que no pasaron, no, o de no, cosas, no, cosas que no pasaron realmente. Así que yo no, yo no lo culpo a él, obviamente, porque bueno, recuerdos son recuerdos, y, y tampoco culpo a los historiadores por haber creído en, en esa historia pero yo sé lo suficiente sobre cómo funciona la memoria como para saber que no puedo confiar en ella oh. um, y de ahí viene mi interés y como veo que, la, que lo que se cuenta es básicamente lo mismo, una y otra vez, uno empieza a dudar ¿verdad? porque no no puede ser que todo el mundo esté de acuerdo en algo, y que algo ocurrió de la misma forma, y como en muchas ocasiones no podía conseguir la fuente, no sabía cuál era la fuente, de dónde había salido este hecho que todo el mundo tomaba como hecho eh, con excepción de, de Kino García, quien documenta absolutamente todo lo que encuentra, y, y te da la referencia, y te dice dónde buscar y yo lo aprecio mucho, y aprecio mucho su trabajo por haber hecho todo pues ese recuento de, del archivo que hizo, que es muy grande y muy, muy valioso. Um, pues yo quería saber que, primero, que ese cuento era cierto, ¿verdad? Yo, te, yo no tenía razón para dudar que el cuento era cierto, pero quería ver de dónde había salido el cuento. Y mientras me voy a buscar de dónde es que está saliendo este cuento, descubro, bueno, quizás el cuento no es exactamente como se ha narrado. Um, y de ahí, entonces, empiezo a buscar aún más fuentes. Eh, tuve la suerte de que para el tiempo en que yo estaba haciendo mis estudios graduados, eh, Ancestry.com había salido. Y fue una ayuda increíble poder encontrar todo tipo de documentos que antes se me hubieran hecho mucho más difícil conseguirlos Como estos récords de, de viajes de bote, por ejemplo. Eh, porque logro conseguir récords de de Bote, de, de Nueva York de Cuba, de México de Puerto Rico eh, que antes quizás eso me hubiera tomado décadas poder hacer ese trabajo, pero que ahora como tenía estas fuentes electrónicas se me hizo mucho más fácil um, corroborar la historia que la gente cuenta ¿verdad? porque tú puedes decir que hiciste eso en el 14 pero el récord del viaje me dice que lo hiciste en el 12 o, o en el 16. Y de ahí tú vas haciendo el recuento. Bueno, pues esta persona se, se acordó que lo hizo en el 14, pero realmente lo hizo en el 16. O esta persona cree que tenía este tipo de, de mecanismo, que tenía este tipo de cámara, pero realmente tenía este otro tipo. Como sucede con, con la cámara de, de Luis Pío que algunas personas estaban diciendo, no, 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 era una cámara de Lumière, era, era francesa. No la había sacado de Estados Unidos. Pero las películas que están enseñando son películas de Edison que no hubieran podido enseñar en una cámara de Lumière. Esos que parecen insignificantes, detalles insignificantes, te, terminan cambiando la historia, ¿verdad? Porque la persona no fue a donde tú crees que fue, fue a otro sitio. Y en ese otro sitio se pudo haber encontrado con otra persona. Um, y yo hago conjeturas, por supuesto, también, porque hay cosas que simplemente el, el archivo no, no contiene o no tiene to todavía, o no todavía, perdón, no tiene ya, porque desaparecieron por alguna razón o eh, nunca fueron grabadas y siempre va a haber que hacer alguna conjetura de... Pero si la haces diciendo que es una conjetura, quizás no se vuelve parte del mito. Y otras personas pueden decir, bueno, no, eso no fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que se siga estudiando y que otra gente vea esas cosas que yo digo, bueno, yo realmente no sé si qué pasó aquí o qué pasó allá. Y tomen eso como un punto de partida para otra investigación, ¿verdad? para añadir aún más a, a este archivo, a este recuento histórico. Pero para mí también, porque como yo estaba pues, en un departamento de literatura, eh, también era sumamente importante hablar de, de retórica y hablar de cómo la gente habla sobre la historia y cómo la gente recuenta la historia. Y en ese sentido, la, los dos eran igual de importantes para mí. No solo lo que pasó, sino porque la gente quiere que pase otra cosa, o quiere que pase lo que pasó. Eh, eso espero que explique mi, mi posición dentro de, de este recuento histórico que yo hice.
1: José, Jaime. Por aquí. Bueno, yo,
3: eh, Maida, yo quisiera un poco mezclar, combinar eh, lo que Jaime comenzó diciendo eh, sobre José Luis González y esa mezcla de arte y política ¿verdad? Este, con el tema de, de la identidad y con el tema del cine y hasta dónde eh, al hablar de un cine puertorriqueño eh, podríamos quizás eh, pensar que se trata de un eh, instrumento como una novela digamos eh, que ayudó a forjar eh, la, la, la identidad nacional eh, y, y nada lo que queda un, eh, lo voy a plantear a ver si puedo hacerlo para llevar eh, eh, para llevarte a la, llevar a la yo también a la pregunta primero a mí me parece muy bueno desde el programa del viernes aquello que hacía sobre eh, cómo se hace cine para que llegue desde su producción hasta el espectador. Y entonces en ese sentido eh, hay que producirlo, hay que distribuirlo y hay que exhibirlo. Eh, me parece que son tres dimensiones muy importantes. Eh, pero sobre todo a mí me salía, tenía guardado esa pregunta que, bueno, ¿cómo se hace cine? También tiene mucho que ver con para qué se hace cine. Es decir, ¿qué, qué pretendo al hacer cine? Y ahorita Jaime comentaba por ahí, y creo que tú retomabas, bueno, que sería distinto decir que se asesine para educar, que decir que se asesine para entretener, que decir que se asesine para convencer o reclutar eh, adeptos a una determinada visión de mundo, eh, o decir que se asesine para ganar dinero. Entonces creo que hay ahí cuatro que no están, no necesariamente son incompatibles una, una para, un para qué, una con, con el otro, ¿verdad? Pero me llama la, la atención esa distinción. Por el otro lado, hace, 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 hacer cine eh, y hacer identidad. Estábamos comentando de con, la, la construcción, la identidad como construida. Entonces, un poco también uno dice, bueno, construida. ¿Por quién? ¿Y construida para qué? Eh, Entonces, eh, me gustaría también como que elaboraras por ahí. ¿Se puede decir que el llamado cine puertorriqueño formó parte de un proyecto de toma de conciencia de las élites, de la identidad? Es decir, el cine como un instrumento desde donde se podía expresar la identidad y concientizar al espectador de su identidad. Porque en, en Romance Tropical eh, sería muy difícil eh, verdad, de, de, decir una cosa como esa. Yo creo que en, en Romance tro, con, eh, Tropical hay una construcción, casi una mitificación eh, de, del Puerto Rico. Eso que hablábamos el viernes, una exotización. Eh, no, no, no del mundo primitivo de la otra isla a donde va eh, el aventurero para encontrarse con las muchachas y las perlas y regresar a Puerto Rico sino eh, me parece que la principal mitificación es la de ese Puerto Rico eh, verdad eh, limpio blanco eh, feliz eh, que baila eh, con sus rituales y, y que baile y bebe. Entonces eh, me gustaría poner, de, de ponerlo por ahí. ¿Qué, ¿Qué tú podrías decir? El cine que viste, estaba, ¿tenía la intención de formar parte de la construcción de la nación o fueron los que interpretaron la aparición de ese cine? y Los que le dieron ese sentido.
0: ¿Los dos? <risas> sí y no también. Um, es, es muy complicado ese proceso de, de construcción de la nación, porque a diferencia de la literatura, en donde uno ve claramente una línea de es una élite la que está produciendo literatura, es una élite la que está construyendo esa visión de qué es Puerto Rico y qué es la cultura puertorriqueña e irónicamente está reclamando quizás un intelectualismo orgánico de tipo Gramsci que no existe realmente porque sigue siendo élite la que sigue produciendo la cultura puertorriqueña o lo que designamos como cultura puertorriqueña. En el cine se necesita llegar a todo el mundo y que a todo el mundo le guste. Porque como cuesta tanto producir cine, tú tienes que hacer un producto que no tan solo quizás vaya a la visión sobre lo que tú crees que debe ser la cultura, o lo que tú crees que la gente debería gustarle. Tienes que pensar en qué exactamente le gusta a la gente. Um, y, y eso es una contradicción que, que sigue hasta este día, porque y yo, yo he escrito sobre este tema también antes, pero la película de Daddy Yankee no recibió mucha atención crítica. Nadie diría que es una película buena o nadie diría, wow, lo voy a poner en mi top ten list de películas puertorriqueñas. Pero hasta un par de años atrás era la película que más dinero había ganado en Puerto Rico. O sea, que es una película que, habla, que le hablaba al público puertorriqueño. Era una película que al, pueblo, al público le gustó y que el público quería repetir y seguir viendo. Pero en la construcción de, de qué es la cultura puertorriqueña y qué debe ser la cultura puertorriqueña, eso quizás no encajaba en lo que nos gustaría pensar que es el cine puertorriqueño, lo que debería ser el cine puertorriqueño. Y esas mismas contradicciones se ven al principio del cine, ¿verdad? Tenemos una vertiente de productores que, que quieren hacer un cine bajo los marcos de lo que ellos quizás piensan que es importante que yo pondría en, en esa vertiente quizás como el Tropical Films pero que terminan no siendo rentable probablemente por eso mismo porque tienen una visión quizás muy grande sobre lo que debe ser, que no es, al fin y al cabo, práctica, sobre cómo es que se crea dinero. Um, y esa contradicción llega quizás a su última expresión en romance tropical, ¿verdad? que para mí ver la película es como, ay, Dios mío, pero qué película más mala, y qué representación más horrible de lo que queremos que sea Puerto Rico o no pero que era obviamente una representación que a mucha gente le gustó en el momento y que mucha gente pensó que era lo que se necesitaba y que probó ser lo que la gente quería ver o quería escuchar. Y esas dos vertientes, esas dos contradicciones sobre lo que una élite cultural, intelectual, quiere versus lo que vende o lo que logra distribuirse en otros mercados, o lo que logra exhibirse en muchos teatros, es una parte integral de hacer cine, y es una parte integral de hacer nación. Y por eso fue que a mí me pareció que el cine era como el lugar perfecto para tener esa discusión, porque no se puede evitar porque el dinero importa, igual que el dinero importa para poder construir una nación, el dinero importa para poder construir cine, eh, para poder hacer cine y de ahí es que, que viene ese interés de entender esas dos fuerzas o no quiero hacer una dicotomía entre como que el pueblo y la élite, porque me parece que eso es imposible pero como esa es la retórica de que hay estos dos bandos eh, en el cine se destruye y los dos tienen que coexistir y pues de ahí es que viene mi, mi acercamiento a, a este tema
2: Jaime no, yo no, no sé si tú quieras comentar algo
1: eh, no, eso que
2: trae la compañera
1: me tiene pensando un montón de cosas pero seguramente eh, Creo que debes de tú mejor aprovechar el tiempo porque... <risa> Fíjate, yo,
3: yo, yo te, te voy a hacer un, un comentario, Naida. Este, este, yo pienso en el cine, por ejemplo, igual que toda esta revolución en los medios de comunicación de masa, eh, es que más allá de, su, de que son instrumentos para la producción de una nueva cultura eh, de masa, eh, se, puede, se usan de manera distinta eh, en, y estoy pensándolo políticamente en, en estados distintos, estoy pensando el papel por ejemplo del cine eh, en, en, el, en la Unión Soviética y eh, el, el llamado eh, realismo socialista estoy pensando por ejemplo en el papel del cine en el fascismo alemán ¿Verdad? entonces y por el otro lado el papel del cine en, en el mismo Estados Unidos, donde quizás el cine parece ser una industria eh, de entretenimiento, pero siempre ha estado muy vigilada, y no estoy pensando solamente en el periodo macartista de los 50, cuando empiezan a mirar el cine y la televisión, y cada cosa que se hace y se dice aquí o se escribe en esos libretos, este, y entonces, y el cine en Puerto Rico. Eh, eh, y de momento digo, ¿qué podía esperar eh, esas, eh, esas élites, más, estoy pensando las que, las que leen el, el cine puertorriqueño como expresión de la puertorriqueñidad, en un contexto donde la puertorriqueñidad es, aunque la identidad siempre es problemática, siempre está puesta en disputa, es decir, esa, esa forma de ser eh, que no tiene ningún contenido que no sea aquel que le quiere dar, eh, el que lo asume desde un lugar u, en, u otro eh, para construirla. Entonces, ¿qué, qué como tú dirías? Que se, ¿Qué función tú crees? que ocupó más que nada el cine en Puerto Rico sirvió en términos de propaganda sirvió a una determinada identidad, estuvo más visto como un negocio para entretener
0: bueno eh, a diferencia quizás de gran parte de la historia del cine soviético o de de la propaganda nazi, a los primeros años del cine en Puerto Rico, y bueno, ahora también, el gobierno no ha tenido mucho rol en qué se produce, ¿verdad? No, y no ha tampoco dado dinero para ayudar a, a esa producción eh, local. Eh, se, se concentraba en atraer capital a la isla extranjera, que lo hace un poquito diferente en términos de, de qué mensajes políticos se logran mandar, ¿verdad? O se logran crear. Pero, por cierto, el cine siempre es político, igual que cualquier producción cultural siempre es política, porque todo, todo que tenga que ver con identidad es político, en, en cierto sentido. Y, inclusive, en el cine americano, que tampoco recibe ayuda del gobierno, ¿verdad? Es, es técnicamente un cine independiente en el sentido de que la industria no recibe, no recibe subsidios gubernamentales, ¿verdad? Y en, y en ese sentido puede producir lo que le da la gana, o cualquier mensaje que quiera producir, pero en, el término, en términos reales, no, <ríe> ¿verdad? Siempre ha, ha habido cierta censura, aunque sea autocensura, y estoy pensando en, quizás me estoy yendo en una tangente, pero estoy pensando en, en un evento que ocurrió sobre, una, sobre un, una película que se hizo sobre Trujillo y después se creó una crisis diplomática en Estados Unidos por la película y el gobierno tuvo que intervenir en la distribución de esta película ¿verdad? y en la censura de esta película precisamente por porque tanta gente ve cine, ¿verdad? Por eso es tan problemático, porque si el gobierno lo produce, lo produce con pues, una intención específica, pero si lo produce el sector privado, el sector independiente, también lo está produciendo con una retórica específica que quizás no esté alineada con lo que el gobierno quiere pero que es igualmente influencial en, en un marco local, en un marco global, aún más específicamente para el cine y para las masas, de una forma que la literatura no lo es, porque la literatura no le llega a todo el mundo, de la misma forma que el cine le llega a todo el mundo. Y en Puerto Rico, pues eventualmente el cine sí se vuelve mayormente una producción del gobierno con la DIBETCO, ¿verdad? Con la División de Educación a la Comunidad, que termina siendo el productor más, más grande de cine en Puerto Rico. Y que a veces lo miramos como sin cuestionarnos exactamente cuál era el propósito y de dónde estaba viniendo este dinero eh, y de dónde estaba viniendo toda esta fuente cultural que después celebramos. Eh. Y... A mí me parece que sí, que se debe celebrar todo, absolutamente todo lo, lo que se hace, todas las producciones culturales que se hacen, porque nos ayuda a entender cómo es que se crea Puerto Rico, cómo es que todas estas contradicciones de qué es lo que quiere el gobierno, qué es lo que quiere el sector eh, privado, qué es lo que quieren los intelectuales, qué es lo que quiere el público, todo eso importa y al fin y al cabo termina creando ¿Qué, cuáles son las expectativas sobre el, qué debe ser el cine cuáles son las expectativas sobre lo que debe ser el cine puertorriqueño qué es cine bueno qué es cine malo eh, qué es cine educativo eh, en qué contexto es bueno tener cine educativo y en qué contexto no eh, qué es lo que le gusta al público todas esas cosas se, se dictan en esas contradicciones entre los diferentes sectores y lo que ellos piensan que es importante pero también no es solo un asunto de producción, sino que es un asunto de distribución y un asunto de exhibición, porque todo el mundo sabe que si tu película no llega a ningún sitio, pues nadie la va a ver. Entonces, en ese sentido, se nos olvida pensar cómo esos distribuidores juegan un papel muy grande sobre los gustos de la gente, ¿verdad? ¿Quién está trayendo la película? ¿Y por qué la están trayendo? ¿Qué es lo que ellos creen? que al público le gusta, que es lo que ellos creen que el público debe ver. Y los exhibidores también. ¿Qué teatro están permitiendo que tu película se vea o no se vea? ¿Por qué razones quieren que tu película se vea o no se vea? ¿Qué están ellos ganando de que tu película se vea o no se vea? Y quizás en el marco contemporáneo mucha gente puede entender eso, porque en Puerto Rico hay un monopolio de exhibición, ¿verdad? Caribbean Cinema es prácticamente el único teatro que hay el, o la única línea de exhibición que hay y eso es un poder muy grande, ¿verdad? Porque tienes que ir a ese sitio para que tu producto se vea. Y como es un monopolio, pues, ¿qué tú tienes que dar para que tu producto se vea? ¿Y a quién se lo tienes que dar? ¿verdad? ¿Qué distribuidores tienen acceso a ese teatro? Todas esas cosas juegan un papel en términos de cómo el público ve algo ¿Por qué lo ve? Así que, sí a todo. <ríe> sí a todo lo que dijiste, ¿verdad? Sí a, al cine de, como entretenimiento, sí al cine como propaganda, sí al cine como educación. Todo eso ha, ha sido parte, quizá a la vez, en cómo se construye el cine en Puerto Rico. Y en ciertos niveles, de forma que, que no nos damos cuenta de... Quién está dictando lo que nos gusta y no nos gusta y por qué razones nos gusta y no nos gusta. Quizás me fui un poquito a todos sitios y no, no está claro mi punto así que me dejan saber. Sí.
1: Algo. <ríe> Ay me estás ahí intrigado. No
2: pero. Si tú tienes algo No, que... no,
1: es que pienso que, que el cine, verdad el, con lo que traes termina siendo, eh, pensando quizás un poco lo que decía Susan Buxmore en el libro este de Haití, mira, voy a hacer una conexión aquí muy loca, ¿no? Este es el arte del capitalismo, por lo tanto es el arte de las relaciones de dependencias mutuas, donde, pro, donde el, 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 el producto está tan íntimamente conectado con tantos elementos, que no puede existir en el vacío, necesita de la circulación, la distribución, la exposición, la, la financiación, el, el, la, el arte del libreto. Son tantos elementos que una película no es un cuadro que puede pintar un artista, y que no importa si nadie lo ve, ¿sabes? No, en la película no puede ser eso. Y, 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 esa, y esas relaciones de dependencia de, de tantos factores eh, crean una especie de. Eh, es autorreferencial o no sé si es la palabra correcta, pero por lo menos crea, tiene un efecto de autorregulación. El, el cine es un producto que, que se autorregula porque tiene que considerar todos esos factores a la hora de producirse. Eh, eh, y si se sale de esos registros, fra fracasará, ¿me entiendes? Y eso me parece a mí que es sumamente llamativo porque es un... Es un eh, no sé si otras formas de arte tienen esa capacidad. ¿Me, me sigue? Sí, eh, sí, sí. Lo hace único eh, eh, como, como expresión artística y por lo tanto recuerdo un poco a, 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 a dos autores, tres autores, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se? De León no? y con la cuestión autor con la cuestión del de León Zibatar y las contradicciones en el capitalismo y también pienso en, en este autor eh, el economista uh, Chumpeter ¿no? eh, que, que creía que el capitalismo se destruía porque, por, por, por su éxito tan avasallador ¿no? donde la propia revolución de las clases dominantes y ese espíritu revolucionario terminaba siendo revolucionario de sí mismo el cine tiene esa capacidad de 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 criticar y al mismo tiempo consolidar a, a, en, el, en el mismo en, en su mismo circuito, ¿no? Eh, y eso me parece a mí muy interesante porque eh, eh, nuevamente tiene ese estoy aquí diciendo cuatro cosas que eh, tiene ese efecto de ser pues eso autorregulado, ¿no? Auto au, absorbe todo, lo, lo lo digiere, lo incorpora y sigue ahí como una bestia transformando eso en su propio metabolismo eh, y, y destruyendo élites y consolidando nuevas élites y ahí mismo, ¿no? Eh, y construyendo identidades y destruyendo esas mismas identidades que construye y renovándolas. Me parece a mí muy interesante el cine estadounidense, como tú bien decías, eh, que el cine de Hollywood es muy propagandístico y al mismo tiempo muy crítico de su propaganda, y hay muchos cines mainstream que tiene unos señalamientos muy críticos y muy eh, si se quiere hasta de izquierda y, y, y reivindicativos, ¿sabes? Eh, pero al mismo tiempo siempre suavizados por la propia lógica del cine, ¿no? Por esa propia lógica del consumidor y por esa mercantilización del producto cultural. Y eso siempre termina siendo, ¿verdad? Creando eh, un una forma de arte, no sé, que es un producto cultural o, o, o un producto comercial incómodo, pero tolerable, no sé. Y, y por ahí...
0: Algo hay. interesante que mencionaste, ah, sí. era y que era precisamente algo que yo trata, estaba tratando de decir en mi libro, es que como se requiere tanto dinero para producir cine, Siempre es una élite la que lo está produciendo, produciendo perdón. pero siempre es, lo están produciendo para las masas, ¿verdad? porque como necesitas recaudar el dinero, siempre lo estás produciendo para todo el mundo, en vez de para tu in-group, para tu grupo exclusivo. Y esa contradicción, esa dicotomía sobre lo que se está produciendo está creando la masa a la misma vez que la está negando, ¿verdad? Le está negando la voz de producirse a sí misma y la, y la sigue produciendo eh, constantemente. Y eso es lo que pasa en la historia del cine puertorriqueño. Siempre es una élite la que está produciendo, pero está produciendo diciendo que está produciendo a la masa. No, no sé si... sí, sí. A
3: lo que no que... No, yo incluso creo, Noida, que hay ahí. Es muy interesante. ¿Qué es lo que dice el que lo, el que lo hace? Que es distinto a qué es lo que entiende el que lo escucha. Entonces, ahí hay una, una interacción muy interesante que, que evita también hacer cualquier simplismo de decir, eh, cuando uno dice, ah, ese cine sí hace propaganda. Bueno, eh. Habría que ver, eh, y, y lo que hace es manipular al espectador. Habría que, eh, yo creo que le da, esa teoría le daría demasiado poder a, digamos, al instrumento y, al, y, a lo, y a los propietarios o al que lo hace y convertiría al espectador en un mero ente pasivo eh, que no trae un instrumental cultural para leer de una determinada manera lo que tú le presentas. Yo creo que sí en la cultura de masa, eh, y sobre todo la, la que tiene que ver con estos grandes instrumentos como el cine, que es, como tú planteas, muy bien, costosísimo. Entonces, eh, lo que se hace allí, se plantea desde allí, se dice desde allí, se puede recibir y se puede eh, eh, procesar de distintas maneras por los espectadores y los distintos tipos de espectadores. Eh, que asisten a esa, nueva, a esa nueva cultura de masa. Yo creo que ahí hay un, un margen muy interesante para evitar eh, los simplismos, ¿verdad? Que sería, esto es un acto de propaganda que va dirigido a, 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 a hacer un proselitismo de determinada visión. Sí puede estar, pero también habría que ver cómo lo recibe. Eh, habría que dar un margen ahí para esas eh, formas que que de alguna manera yo, yo siempre recordaba un concepto que a mí me gustaba para que se produzcan las tretas del débil. Es decir, eh, la autoridad manda un mensaje, pero el que la lee puede transformarla eh, de muchas maneras. Eh, yo creo que puede hasta recibirlo y resignificarlo a través de la ironía, a través del cinismo, a través de la broma o del chiste... Sí, hay un margen muy interesante, muy interesante que me llama la sí, atención. Sí, eh, sí, no, no... quiero... sí, sí,
1: es bien curioso.
3: Me quedé con esa, sí. la de palés. Ahora que, dice, habíamos estado hablando de en eh, tanto que había hecho el viernes, y un poco, eh, yo creo que Jaime iba planteando el viernes, que cuidado que es distinto como Naida como tú estabas diciendo es distinto al pale que escribe su poema o que escribe su ensayo y lo publica en el periódico a el pale guionista que está dentro de un proyecto eh, que no puede controlar totalmente eh, qué le pedían qué cosa para qué lo invitaron a ser de guionista mira tenemos tenemos este proyecto y queremos que tú seas más o menos el que escriba el guión, pero no hay ahí, eh, con eso lo que quiero decir es, yo no diría que el mensaje que puede tener, por ejemplo, Romance Tropical, es exactamente lo que piensa Párez. Creo, creo que como tú dices allí, eh, hay toda una industria que va en busca también de, de sacar eh, dinero y de entretener, eh, y, y Párez hizo el trabajo por el que se le pagó, que es distinto a cuando escribe su novela o su poesía o su ensayo, que en donde la autoría es prácticamente eh, exclusiva. Yo soy el autor que pongo mi nombre en eso que digo y llevo unas claras intenciones conscientes y unas expresiones inconscientes que se ponen de manifiesto en, ese, eh, en, en esa expresión en ese escrito que, que, que elabore Entonces yo creo que hay también un tema que el viernes planteamos hasta dónde está Palés allí en la película o no y creo que eh, bueno sí está, está el nombre de Palés que es el guionista eh, pero había algo que tú planteabas sí, sí, pero la película no es del guionista la película tiene eh, van muchos eh, muchas fuerzas combinándose para poder producir cine y tiene una clara intención que tiene el cine que es la de poder producir un ingreso para costear la producción Yo, me parece que eso es muy
1: interesante de es acuerdo sí? ah, en, en lo en, que
0: estás
3: diciendo ¿verdad? y espero que, que
0: eso sí se, claramente, se vea claramente en mi libro que aunque es una élite que está produciendo las películas la, el público está produciendo a la élite también o sea lo que ellos están haciendo lo están haciendo pensando en ellos que implica que ellos están siendo influenciados por lo que el público demanda o por lo que el público quiere oír o lo que ellos creen que el público quiere oír la que en ese sentido, eh, este es el palé del, del público. <risa>
1: la, el, Hay una separación, me parece interesante, porque es como la serpiente que se muerde el rabo, ¿no? Eh, eh, al final se terminan eliminando, eh, se terminan encontrando en, en unos gustos compartidos, porque la producción de los gustos de la élite quizás no son los mismos gustos de las clases populares pero tienen que ir modificando eh, las producciones de cine para que satisfagan eso, esos mismos gustos en los que se están formando los próximos miembros de esa élite que van a, a estar allí más adelante, ¿no? Y me parece también muy curioso cómo cuando hablamos de élite no hablamos eh, eh, como una cuestión estática con unos forma de entender el mundo siempre de la misma manera. Son los que tienen el dinero para financiar las películas. Y esos pueden haber sido en un momento unas élites cultas, muy sofisticadas, etcétera, Y en otro tiempo los banqueros o dueños de eh, fondos de inversión, etc. ¿no? Eh, es quien tiene la pasta para pagar aquí la financiación en buena medida. Eh, y los gustos de aquellos no son los mismos que estos. Y los gustos de esta generación no son los mismos que los de la próxima. Y bueno, eh, todo eso se está evaluando constantemente. Jaime te veo con el ceño fruncido y con la cara eh.
2: ni los gustos de los puertorriqueños son los gustos de los mexicanos como no, no, no. pone esto eh, en el libro Naida cuando eh, le quitan el contrato eh, a Cobian porque pues, no resultó un fracaso en un mercado tan importante como el mexicano y entonces aquí fue un éxito, pero allá no. Así es que estamos interesados en cultivar eh, ese mercado que numerosamente es mucho, numéricamente es mucho más abundante y entonces pues eh, lo sentimos. Eh, pero pero eso yo creo que apunta a un asunto que me gustaría... Eh, Puedes plantear, ¿no? Eh, que, que es eh, cómo esos productos culturales, porque en última instancia de lo que estamos diciendo es cómo la identidad nacional en gran medida, eh, sobre todo en un planteamiento muy valioso que tú haces en contextos coloniales donde la existencia de la nación no necesariamente viene acompañada por la existencia de un Estado y por consiguiente de eh, una ciudadanía reconocida legalmente, eh, tú dices algo muy interesante, ¿no? Se tiende a sobrevalorar las expresiones de la cultura. En, en la medida en que carecemos de este apoyo, eh, digamos, legal, estatal, eh, pues entonces empezamos a privilegiar, pero se convierte casi en una, eh, eh, en una cruzada cultural. Más adelante incluso llegas a plantear eh, también esas carencias contribuyen a explicar por qué a veces en esos contextos coloniales el nacionalismo te exacerba. Eh, sobre todo porque nos definimos como no americanos. Tú encuentras un otro respecto al cual diferenciarte. Tú dices algo muy interesante, me parece a mí en el libro, ¿verdad? Tú dices, esa mmm, forma de... Eh, Identificarnos a partir de la distinción respecto a otros no opera de la misma manera, por ejemplo, con respecto a los, in, las personas procedentes de otras nacionalidades. Es específicamente con respecto a los norteamericanos. ¿Qué es el cine puertorriqueño? Por lo menos desde cierta perspectiva, aquel cine que no es americano, porque obviamente yo creo que hay una, un reconocimiento de la influencia que ha tenido eh, el cine norteamericano eh, eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque como tú dices, este, todo el mundo o casi todo el mundo ve, <ríe> ve, ve, ve cine eh, eh, y casi siempre es y ahora más me parece a mí, eh, eh, yo creo que en otra época había una mayor diversidad eh, de la oferta eh, se podía ver eh, cine de otras latitudes cine yo recuerdo haber visto una película británica en el cine de manatí que se llamaba if que me voló la cabeza no la entendí obviamente yo lo que tenía era <risa> qué sé yo 15 16 años pero eh, formaba parte de esa oferta cultural mucho más variada de lo que es ahora que a lo, pues, a lo, que, nos, a lo que nos condenan prácticamente es a tener que ver eh, ese cine que viene de, 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 de Hollywood y probablemente lo peor pues, eh, lo que estoy tratando de plantear es que eh, Así como tú como, como tú decías, con mucha razón, que eh, l, l, nos vamos construyendo nuestra identidad en gran medida en contraposición con otros. No todos los otros son igualmente eh, rechazables. Tú dices con mucha agudeza, en el trabajo oye, Rafael Colorado Rafael era que se llamaba eh, Rafael Colorado era español siempre siguió eh, manteniendo su identificación con España claro, lo que pasa es que por ahí viene parte de la complejidad del asunto que me parece que tú lo trabajas muy bien, dices es que eh, la identidad que intentaron construir ciertos sectores aquí en Puerto Rico, eh, era una identidad en la que la humanidad tenía un papel bien importante. Era sobre todo, ¿cómo queríamos representarnos? Porque yo creo que esto tiene que ver no únicamente con la manera en que queremos vernos a nosotros mismos, sino tiene que ver también con la manera en que queremos que los otros nos vean. Y este, yo creo que una de las, eh, digamos que de las fortalezas que tiene el cine, es que trasciende, por eso es que yo creo que es muy acertado lo que tú estás planteando con respecto a el carácter transnacional del cine, el carácter transnacional de esas identidades eh, curiosamente nacionales que queremos construir y cómo queremos que eh, los otros nos vean, ¿verdad? Y eso no necesariamente se logra, se cuaja. Probablemente eh, eh, como decía Gabriel el otro día, eh, yo propongo pero <ríe> las circunstancias son las que disponen, ¿verdad? Ahora, eh, nada, me, me parece muy interesante ese, ese señalamiento que tú haces sobre cómo el rechazo a los otros no es, no tiene la misma intensidad y a veces ni siquiera es rechazo. Es que es, nos apropiamos de esa otra edad. Eh, es, yo creo que incluso eso tú lo planteas también muy eh, agudamente. Al principio, como eh, con Jennifer López, nacida y criada en los Estados Unidos, con eh, Benicio del Toro, no tenemos ningún problema en aceptarlos como puertorriqueños e incluso le sacamos capital simbólico a, esa, a esas puertorriqueñidades pero en el caso de, eh, creo que era Rafael Padilla, ¿cómo se llamaba? Eh, el terrorista que... No, ese no... <risa> ese lo mantenemos a distancia, eh, como puede ocurrir también con muchos otros que eh, resultan problemáticos para esa imagen de la puertorriqueñidad que estamos intentando construir, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que eso es un acierto muy grande de la, de la investigación, cómo tú manejas esa, eh, esas tensiones, esas eh, incluso ambigüedades. Incluso hay una, hay una parte en la que eh, tú dices, no, no recuerdo exactamente cuál es la expresión, pero me, me encantó ¿no? cuando cuando plantea Hay unas inconsistencias, inconsistencias, ¿no? Eh, en todos estos procesos. Y, y bueno, me parece que eso es algo que uno muchas veces echaba de menos en los acercamientos que se habían dado a la historia del cine... Eh, que eran mucho más eh, unidimensionales, porque en última instancia lo que estaban tratando era de demostrar una tesis de resistencia heroica. Yo creo que la riqueza de este trabajo que tú estás haciendo eh, precisamente consiste, bueno, gran parte de la riqueza, porque yo creo que tiene muchos méritos, Adicionales, pero gran parte de la riqueza consiste en ese manejo eh, mucho menos unidimensional que, eh, que intenta examinar todas estas tensiones, todas estas contradicciones, todas estas eh, que intenta incluso eh, corroborar al máximo la, la veracidad de las afirmaciones que hacen los protagonistas de este quehacer cinematográfico respecto a sí mismo o respecto a el éxito que tuvieron las presentaciones porque yo creo que en algún momento también tú recurres a contrastar, bueno, ¿cómo vieron aquí la prensa eh, la exhibición de tal o cual película? Y después eh, cuando un historiador dice, pues parece que fue un fracaso <risa> pero lo que pasa es que yo creo que ahí intervienen esos motivos inconfesados de los que estamos hablando, de los, por ejemplo, publicistas, de los promotores, de los distribuidores que quieren eh, proyectar una imagen eh, muy positiva de eh, la experiencia de la, de la exhibición frente a... Y, y, e incluso de la calidad del producto, porque intervienen yo creo que muchas cosas, ¿no? No solamente es... Eh, eh, claro, yo creo que esto también eh, haría necesario hacer una referencia, aunque sea breve, a algo que también me parece que es una aportación bien interesante, y es que tú estás eh, recreando elementos de esa historia del cine pero de una manera indirecta no tenemos acceso a las películas entonces ¿de qué dependemos? un poco lo que tú dices yo no recuerdo muy bien el término pero es algo así como eh, trabajar con ausencias o eh, no, no recuerdo exactamente el término pero es eso son ausencias, no tenemos esos materiales, pero ¿cómo podemos llegar a enterarnos de, primero, de qué, de qué, de, de qué trataba la película? Con el problema de que a veces después la película, ¿no? como vimos en el caso de Romance Tropical, pues no coincidía exactamente con el guión y qué sé yo. ¿Y, ¿Y cómo lo recibió la gente? Pues, dependemos un poco de las reseñas. Y a veces las reseñas son... Eh, en, en, están encontradas, ¿verdad? Como ocurre con el casto este de... El Ocasiano era como se llamaba el... Que decía, no, es que... Para nada, yo me veo representado por esa película. Eh, así es que... L, me parece que... Eh, también eso hay que tomarlo en consideración. Eh, los distintos, digamos, contextos nacionales probablemente reciban el producto de manera diferente, a pesar de que hay un elemento aparentemente unificador, que es la utilización del español como elemento identitario, y entonces pensamos que ya con eso es suficiente para seducir a los distintos públicos, pero como ocurre en ese ejemplo que tú estás destacando en el libro, no, no necesariamente. <ríe> eh, 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 eso por un lado, pero me parece que también la cuestión de eh, mm, las diferencias en cuanto a los gustos. Yo creo que hay... Eh, tú dices, los productores y los distribuidores van construyendo los gustos de las personas. Sí, pero hasta cierto punto. <risa> Yo creo que ahí, eh, me parece que tú misma en el libro mencionas cómo gentes como Canales y como Llorenz eh, reaccionaban de manera bastante airada, iracunda contra esa vulgaridad de las producciones que nos están llegando a principios de siglo, de buena parte de esa producción este, eh, procedente sobre todo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que eh, no es uniforme eh, la... La, 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 la recepción un último un último comentario eh, tú destacas eh, en el trabajo que como estaba diciendo Gabriel eh, en la medida en que el cine siempre ha sido un que hacer transnacional esa es una distinción que yo no logré del todo entender muy bien en el trabajo porque tú decías que una cosa era lo internacional otra cosa a veces se usaban indistintamente pero bueno eso es secundario de todos modos me parece que es clave el planteamiento de que desde prácticamente sus orígenes, el cine ha sido un fenómeno transnacional. Ahora eh, da la impresión de que había cierta colaboración, por ejemplo, entre industrias como empresas como Pate y lo que la gente que estaba eh, haciendo o distribuyendo cine en, en los Estados Unidos. Pero en un momento dado parece que hay cierta conflictividad, sobre todo entre los estudios, sobre todo cuando Edison monopoliza y entonces eh, se aplica una legislación para romper el monopolio. Yo creo que es interesante la analogía con algo que estaba estudiando Gabriel en otro contexto y sobre otro asunto, pero me parece que se dio un proceso parecido, que era la cuestión de los cárteles del azúcar, que cuando se ven afectados por legislación que intenta evitar el monopolio, lo que hacen es que se desplazan hacia eh, el oeste, ¿verdad? Hacia, hacia el área de California, que es lo que ocurre también, interesantemente, eh, con los estudios y de ahí un poco que surge... Eh, el fenómeno este de Hollywood ¿verdad? Este, entonces eh, ahí me hubiese gustado eh, nada, encontrar más eh, porque, porque de todos modos este espacio de circulación eh, de los productos cinematográficos que es el mercado y un mercado transnacional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es un mercado donde no todos los participantes están en igualdad de condiciones. Es un mercado, digamos que, atravesado por desigualdades en cuanto a la posibilidad de insertarse, de lograr los objetivos que se persiguen. Te pueden excluir fácilmente, ¿no? Entonces... Está mencionado en el trabajo, pero también a mí me hubiese gustado, eh, pues qué sé yo, eh, encontrar algo más eh, en esa dirección. Primero la cuestión de, eh, la, de, 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 de cómo se dio ese forcejeo entre estudios que aspiraban a mantenerse como independientes, pero entonces terminan siendo hasta cierto punto absorbidos o relegados a un segundo plano con muchos problemas para la distribución como era como, como como fue el caso me parece que es bien interesante lo que tú mencionas, incluso sobre la, la importancia que tuvo el distribuidor este que se consiguió eh, en el mexicano no recuerdo cómo se llamaba que, eh. que muchísimo para la distribución de romance tropical Frank, Frank, Frank. entonces bueno, nada, ahí había obviamente un era una relación de tensión de, eh, y por otro lado la cuestión de cómo el mercado esa, esa categoría abstracta que utilizamos eh, para describir la circulación de productos y de mercancías y es tan importante para, ciertamente, eh, eh, fundamentar el planteamiento de que esto es un fenómeno global, como tú lo planteas, ¿no? Pero, pero cuidado. <risa> este, no, no, no esa, esa circulación se da bajo ciertos controles, que es un poco lo que yo creo que estaba ahorita eh, insinuando Gabriel. Nada, por ahí lo dejo.
0: Bueno, para... ya, eh, voy
2: a decir, perdóname, Naida, eh, simplemente,
1: Naida llegó de trabajar, compañero, vamos a ser condescendientes también allá, a ella, una hora y media, Naida. Cuando
2: ella, eh, cuando ella lo decida, ¿dónde? por eso,
1: eh, Naida, si ya estás extenuada, te entendemos, no pasa nada, eh, porque si nos das cuerda nosotros... Pff, Ahora iba a empezar yo a hablar de las fuerzas del mercado y de la globalización. Y todo eso. Así que mira.
0: déjame hacer una aclaración en términos de esa duda sobre qué es internacional y qué es transnacional. Sí. Eh, internacional es cuando tú tienes un producto y lo vendes en diferentes mercados, pero el producto se queda igual. ¿verdad? Es como si McDonald's fuera igual en todos los países. Ahora, sí. transnacional es que McDonald's no es igual en todos los países, ¿verdad? Sí. Que El hamburger que se hace en India, quizás okay. tiene curry, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eso es transnacional. ¿verdad? Que hay una influencia sobre el producto. So, se escuchan, ¿verdad? Se hablan el uno al otro, aunque la relación de poder quizás como tú, tú estás marcando, uno quizás tenga más poder sobre el otro, pero eso no significa que el otro no tenga poder
2: claro.
0: sobre, sobre ti. Sí. Y eso se ve en, en las relaciones coloniales también, ¿verdad? Eh, que a veces nos gusta pensar como la víctima, pero la nación que es colonizada también tiene una influencia muy grande sobre el, el colonizador, y eso se ve claramente en que... Pues, para mí, cuando yo pienso en España, en culinaria española, yo pienso en una tortilla de papa, ¿verdad? En una tortilla española, una tortilla de papa. Pero no hay papas en América, ¿verdad? Que, que no se comía papa en España antes de que vinieran a América. Así que el, la colonia tuvo una gran influencia sobre qué es España. O el té en Inglaterra, Ahora Pensamos en Inglaterra, pensamos en té, pero el té es indio. Eh, estas identidades que se construyen también la colonia influencia. Y en ese sentido el, el cine es igual, ¿verdad? Hollywood, quizás el, el gran colonizador imaginario, también es influenciado por todos estos mercados que viene a, a colonizar. Y inclusive el cine que pensamos como que es la antítesis de Hollywood, quizás como la, la nueva ola francesa, es precisamente todo sobre Hollywood, sobre hablar sobre Hollywood. Y,
2: es que eh, eran eh, unos admiradores de las películas de Hollywood.
0: Esos discursos que a veces pensamos que son antitéticos, que no, que no, que no van unidos, al fin y al cabo, eh, sí, ¿verdad? Porque tenemos eh, estas relaciones, sí, son re relaciones que de, de poder que no es igual, pero eso no significa que no haya poder que viene del otro lado también, que está sí. influenciando a los que pensamos que son los más fuertes. Y en ese sentido, eso juega un rol muy importante sobre la creación de cine en Puerto Rico. Eh, ese como toma y dame con, con los Estados Unidos en particular, ¿verdad? precisamente por la relación no tan solo colonial políticamente, sino de, de mercado, eh, y aún más no colonial, sino de capitalismo, de que el, el cine de Hollywood, y, y eso no era así, no siempre fue así, no, no. el cine de los Estados Unidos eh, fue el cine más grande, eso pasa después de la Segunda Guerra Mundial, sí. el cine americano se vuelve el cine más grande, a los principios del cine a Puerto Rico llegaban montones de producciones de otros países, italianas, francesas, eh, todas, velas Catadas por el distribuidor, y en ese sentido es lo que estoy diciendo, es que los distribuidores tienen mucha influencia, porque son los que, tú no sabes que te gusta algo que nunca has visto, ¿verdad? Y, claro. y en ese sentido, ellos juegan un rol muy importante sobre qué es lo que te gusta, porque son los que te dan las cosas para escoger. Claro,
2: claro.
0: Y lo mismo con los exhibidores. Eh, pero que en, en esa retórica sobre qué es lo que no, no queremos, en cierto punto, en Puerto Rico se vuelve, no es qué es lo que no queremos que el mundo nos vea, cómo el mundo nos vea, sino cómo es que no queremos que los Estados Unidos nos vean. Eh, y aunque nos guste pensar que, que la cultura puertorriqueña es nació de la nada, ¿verdad? Como que se autogeneró, salió del suelo y, y se creó. Eh, obviamente no. <ríe> y, en, y en muchas formas en los Estados Unidos tienen una gran influencia sobre qué termina siendo cultura puertorriqueña y qué termina siendo iconografía importante para Puerto Rico, ¿verdad? Si a los Estados Unidos no le hubiera importado que la bandera puertorriqueña se volara, quizás nunca hubiera tenido logrado tener la importancia que tiene ahora como un icono de, de puertorriqueñidad, ¿verdad? Si a los americanos, sí, olvídate, pon esa bandera, ¿a quién le importa? Pues quizás para nosotros sería igual, ¿a quién le importa? Ah, y en ese sentido hay como un, un toma y dame que yo veo que es muy importante reconocer y que es muy importante no negar. Y, y en cierto sentido, el cine puertorriqueño no existiría si no hubiera cine americano en términos de, de capital, pero también en términos de, de influencia, de quién es el que está viniendo aquí, quién es el que está viniendo a, a traer máquinas, quién es el que está trayendo la tecnología, quién es el que está trayendo eh, infraestructura. Eh, pues, hacer esa oposición no es realista, porque es si no están esas cosas, no se puede producir. Pero eso no significa que Puerto Rico no tenga una influencia sobre qué es lo que está haciendo Estados Unidos y qué es lo que está haciendo Estados Unidos, no solo en cuanto a Puerto Rico, sino en cuanto a Estados Unidos, ¿verdad? en cuanto a su propia cultura popular. Porque la guerra hispanoamericana es increíblemente influencial para Estados Unidos en una forma como de sanar la herida de la guerra civil, y eso quizás no se expresa así públicamente, no se habla mucho sobre la guerra hispanoamericana en Estados Unidos, pero eso no significa que no haya tenido una influencia que quizás no, no veamos a simple vista. Y de esa misma forma, esa industria americana tiene esas influencias en el cine puertorriqueño, en la cultura puertorriqueña, que quizás no son obvias, pero están ahí. De, de la misma manera que la influencia de Puerto Rico en Estados Unidos quizás no sea obvia, pero está ahí.
2: Tú, tú comentabas en el trabajo que eh, esa experiencia de la guerra no solamente fue importante para el proceso de construcción de la nación aquí en Puerto Rico, sino incluso para los propios Estados Unidos, en la medida en que sirvió para aglutinar, eh, crear un sentido de, eh, entre los soldados y entre, digamos, entre el público, porque yo creo que fue una guerra que en la prensa sí tuvo bastante presencia, ¿verdad? Y entonces... Eh, esos procesos de identificar un enemigo externo siempre eh, contribuyen a aglutinar fuerzas y a, y a crear un sentido de unidad eh, donde quizás no lo había o no lo había, hay que recordar que la guerra civil había ocurrido hacía poco, no en el caso de los Estados Unidos así es que fue en, do, en, en, en dos direcciones fue, fue, fue un proceso importante para el proceso de construcción de la identidad aquí en Puerto Rico, pero también eh, para, los, para el público norteamericano y sobre todo para los soldados, me parece, que me parece que es otro planteamiento muy interesante que se hace en el texto. ¿verdad?
1: Sobre eso hay un dato muy curioso. George Méliès, creo que fue en el 98, 99, no sé si ya ha entrado el 1900, filmó una película sobre el rescate de las víctimas del Maine, Producida por él, ¿no? Este gran cineasta que hizo eh, Viaje a la Luna y otras tantas obras, sí. hizo una película dedicada al hundimiento del Maine eh, sobre los rescates de las víctimas del eh, acontecimiento, cuando el cine estaba ahí dando sus primeros pasos, ¿no? Y eso me parece a mí eh, un, un, un dato curioso porque eh, el, la repercusión trasciende Cuba, Puerto Rico Filipinas de ese claro. evento, ¿no? En la historia eh, de aquel entonces. Naida, ibas a decir.
0: Disculpe. No, iba a decir que eh, una última pregunta y, y, y terminamos. Si, si les parece algo que, que quieran que comente, ¿verdad? Porque yo no soy experta en todo, pero con algo que quieran oír mi no, pero, opinión.
2: Nuestro agradecimiento, Naida. No, no, Naida, de verdad
1: que tu trabajo ha sido un trabajo sumamente importante, eh, maravilloso, meterse en un tema tan difícil porque es que, como tú bien decías, ¿no? no tenemos las pelis, o sea, tenemos que reconstruir todo eso, es de las ausencias, no, como decía Jaime, eh, y, y es revelador y apasionante descubrir este arte tan tan maravilloso y tan maldito a la vez por las mismas razones que tú has expresado eh, aquí y, y bueno eh, que como bien un poco insinuaba jaime también por otro lado eh, entrar en estos territorios requiere unas vacunaciones espirituales eh, que te permitan transitar eh, esas enfermedades que son los nacionalismos los faratismos eh, la eh, Verdad que, que pueden rápidamente contaminar eh, cosas que no es nunca nunca va a alcanzarse, pero eh, mientras más depurado y tú has hecho un gran trabajo de depuración aquí eh, en, tu, en tu texto en tu libro, eh, y bueno, de verdad que me lo leí de tapa a tapa y, y tal, pero sobre todo quería escuchar. Eh, eh, Sabía que lo más importante era lo que, lo que tanto la conversación está contigo y con Jaime, ¿sabes? Que yo sé que, que Jaime iba, bueno, desde que lo vi se lo envié a Jaime, le dije, oye, vamos a discutir este trabajo, vamos a hacer este libro, me interesa, eh, y bueno, no nos ha defraudado ni un poco, todo lo contrario, ha sido eh, excelente. Yo quiero rogar al público que nos disculpe si los problemas con el sonido un poco en la grabación eh, pero independientemente de eso este, el contenido de esta conversación es maravilloso pero más maravilloso es conseguir el libro de Naida buscarlo leerlo eh, y entender todavía a mayor profundidad eh, este tema así que nada Jaime José Naida no,
3: no, ¿verdad? Te, muchas gracias por estar el viernes, sacar de tu tiempo y sacar de tu tiempo hoy también para esta conversación con Poco Jaime, eh, con muy buen ojo. Eh, captó que faltó el viernes, a pesar de que hablamos tres horas. Este, <risa> y obviamente sí faltó, ¿verdad? Eh, y felicitarte por ese esfuerzo. Eh, habría que pensar, lo sugiero la posibilidad de que ese libro se traduzca al español. Eh, habría una posibilidad de llevar un acercamiento, quizás. Habría que ver que la, la, la casa editorial, por ejemplo, con Laberinto, eh, que no sé si la conoces, que es una editorial nueva, eh, que tiene este muchacho que es de la tertulia en el viejo San Juan, Javier. Eh, eh, porque sería bueno eh, traducirlo al español. Llevarlo al mercado a latinoamericano y puertorriqueño.
0: Ya nosotros habíamos hablado sobre este tema. Lamentablemente el capitalismo me ha, me está amarrando en ese issue porque los derechos de no permiten traducir hasta ciertos años. Pero muchas gracias por, por decir, decir que hay un mercado ¿no? y que hay gente alimentada en el barato.
1: Nosotros eh, que, te, que te hemos leído y que eh, y me, me, la, me hace sentir fatal que, no, que yo me encontré por este libro por accidente, ¿sabes? Y que en Puerto Rico no se haya presentado este libro antes, que la gente no haya hablado de este libro, que los comunicadores no hayan dicho, salió este libro sobre Puerto Rico. Eh, ¿Por qué no han hecho eso? Porque eh, no sé dónde están, no sé qué están haciendo. Eh, yo, la pandemia, yo sé que es complicado, pero en medio de la pandemia, yo que no tengo nada que ver con eso, me lo encontré saber. Y yo creo que... Eh, o sea, los de, las facultades de comunicaciones, los departamentos de comunicaciones en Puerto Rico, los medios de comunicación en Puerto Rico debieron acercarse, tienen que acercar a este trabajo. Es fundamental, es fundamental para, para los medios en Puerto Rico, ¿sabes? Eh, hemos hecho aquí un esfuerzo un poco nosotros de dejarle saber a, al departamento de comunicación a UPR Arecibo, invitamos gente de otros lugares, un poco tratando de hacer ahí no sé qué cosa, pero, ¿verdad? Nosotros somos un centro... Eh, que, que más limitado y que el espacio deberían ser esta gente que debería pues, haber traído su trabajo mucho antes que nosotros pero, pero somos fuimos los primeros en ese sentido y también está bien, así que nada
0: bueno,
1: eh, pues,
3: hecho,
0: como digo en el libro así que aunque haya sido hecho, no significa que no hay un mensaje ahí, verdad?
1: Gracias. Sí, no, no, no. Naida, este, sabemos que tú no estás en la universidad y tal, si tú necesitas un espacio académico, el Centro de Estudios Iberoamericanos es la casa grande de todos los refugiados académicos jóvenes y no tan jóvenes que andamos desperdigados por el mundo, así que aquí tienes un, un espacio para... Compartir tus proyectos, tus investigaciones, tu, tu, tu trabajo, eh, tus lecturas inclusive. Quieres leer un libro, compartir con nosotros, nosotros somos un espacio que estamos para proveer eso, ¿no? Y porque creemos que esto ayuda a construir ese campo cultural desde la universidad eh, y, bueno, desde nuestras casas y la internet. Así que, de verdad que muchas gracias, Naida. Muchas gracias y ya
3: Sepa, que el sur también existe, que todo el mundo sepa que el sur también existe